0: Jeg skal læse dagens tekst, og den står i Mateus evangeliet, kapitel 26, vers 1-16. Beslutningen om Jesu død. Da Jesus var færdig med hele den tale, sagde han til sine disciple, I ved, at om to dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen til at korsfestes. Der samledes ypperstepræsterne og folkets ældste i gården hos ypperstepræsten, der hed Kajfas, og det enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel. Men de sagde, ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket. Sandningen i Betania. Da Jesus var i Betania i Simon bedalske hus, kom der en kvinde hen til ham med en alabaskrukke fuld af meget kostbar olie, og hældte den ud over hans hoved, mens han sad til bordet. Da disciplinen så det, blev de vrede og sagde, hvorfor øste sådan? Den olie kunne være solgt for mange penge og givet til de fattige. Men da Jesus mærkede det, sagde han til dem, hvorfor gør I det svært for kvinden? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I altid hos jer, men mig har I ikke altid. Hun har hældt denne olie ud over mit lame, som en forberedelse til min begravelse. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden, dette evangelium prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Judas' forræderi. Der gik en af de tolv, ham, som hed Judas Iskariot, til ypperstepræsterne og sagde, hvad vil I give mig for at forråde ham til jer? De talte 30 sølvpenge op til ham. Og for deraf søgte han en lejlighed til at forråde ham. Amen.
1: God formiddag. Ja, som øh, Henriette sagde til at begynde med, så hedder jeg Manuel, og får øh, lov til at være med i kirkens forkynner eller prædikant-team her. Og øh, får også lov til at sige noget om den tekst, som vi har foran os øh, i dag, og som vi har hørt øh, Katrine læse op nu her. Vi er i gang med en serie om... En af skildringerne fra Bibelen, altså hvor man har talt med øjenvidnerne til det, som Jesus han gjorde og sagde, at han gik her på jorden, og så har skrevet det ned i de her evangelier, som vi kalder det. Og på det her tidspunkt, der har Jesus holdt sin store tale, inden, især en tale, der handlede om, hvad skal der ske i de sidste tider, som man kalder det i kirken, inden han kommer igen. Og den har han ligesom afsluttet her, og så kommer vi til det her øh, lille middagsmåltid, eller det er egentlig et festmåltid, kan vi læse, i en af de andre øjenvidende skildringer. Det er et, øh, et måltid for Jesus, og vi ved, at det er noget, som skal ske lige inden det, som er slutningen på hans virke her på jorden, og faktisk også er kulminationen, højdepunktet i en vis forstand. Øh, selvom det er rigtig vigtigt, at det Jesus sagde og gjorde, da han gik her på jorden, så var det især det sidste, der var kulminationen, der var på. Det er, at han døde, og han opstod og blev set af hundrede af disciple. Vi kan se det i, i starten af teksten her, der siger Jesus selv, I ved af om to dage er det påske, og så udleveres menneskesønnen, det vil sige Jesus selv, til at korsfestes. Man kan godt sige, at øh, denne her begivenhed, den er... Øh, Optakten til noget, som må regnes for verdenshistoriens største begivenhed. Og de arbejder på lyden. <laughs> Så de skal nok finde ud af det. Det er verdenshistoriens største begivenhed, fordi det, der skete, da Jesus døde, og han opstod, det er egentlig det, som hele kristendommen bygger på. Og kristendommen, det behøver man ikke være kristen for at mene. Kristendommen er den største bevægelse verdens verden nogensinde har set. Det er verdenshistoriens største bevægelse, og det er det stadigvæk i dag. Så det er faktisk en, det er en betydningsfuld begivenhed, og det er også en betydningsfuld kvinde, som vi skal høre om i dag. Jesus han indikerer det selv. Han siger, hvor som helst i hele verden dette evangelium prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minder om hende. Vi sanger om, at, at lyset skal over verden gå, og det er faktisk sådan, at næsten over hele jorden er budskabet om Jesus, og dermed også om kvinden her gået i dag. Og det skal vi dykke noget dybere ned i. Men først er der noget, som jeg er blevet, blevet mindet om at sige denne her uge, eller for, for en uges tid siden. Og det er derfor, jeg har taget den her stol med. Og det er fordi... Jeg, jeg tænker nogle gange, at det kan godt virke sådan, når vi holder gudstjeneste. Og jeg har også selv tænkt på det nogle gange, når jeg taler øh, til en gudstjeneste. Så, så, øh, så kan vi tale en del om Jesus og til jer. Og nogle gange kan gudstjeneste også virke som, at vi kommer sammen for at synge og se hinanden og, og ligesom have det kristne fællesskab. Og det handler det også om, alt sammen. Men det kan nogle gange virke som om, at vi taler så nærmest forbi Jesus. At det, det kommer til at handle meget sådan kun om teksten og dig og mig og hvad vi skal bruge det til. Og derfor bliver jeg mindet om at tage stolen med, for at du kan forestille dig, at det er Jesus, der også er til stede her. Fordi uanset hvor god vores sang er, og uanset hvor god vores taler er, så er det først det øjeblik, at Jesus er til stede. Og at vi får et møde med ham. At min tale bliver til en prædiken, og vores møde bliver til en gudstjeneste. Og jeg håber, at også det, vi er sammen om i dag, bliver gennemsyret af, at Jesus er til stede. At han selv er her, og det er ham, det handler om. Fordi det er ham, det hele handler om. Både kristendommen og gudstjenesten og talen og hele Bibelen. Ultimativt. Og som kristne så tror vi faktisk, at det er sandt, at det ikke bare er sådan noget psykologi eller noget, vi forestiller os. Vi tror, at han lever i dag. Vi tror, at han er til stede med sin ånd. Og vi tror faktisk også, at han kender os hver især her. Han kender dig. Han, han kender dig, uanset om du kender ham. Han kender dit liv. Han, glæder, han kender din glæde, din sorg, din søgen, din tro eller din tvivl. Og han er indfundet så her på Rømersgadeet nummer 17, for at sige noget til dig. Fordi han vil dig noget. For at det kan ske, så må vi bede til ham, og det vil jeg gøre nu. Kære Jesus, du er universets skaber og opretholder. Du er den, som har kæmpet mod satan, mod mørket og vundet. Du er lyset, der er kommet til jorden. Hvis jeg beder dig om, at du må lyse nu ind i vores hjerter, at du må vise os, hvem vi er, og hvem du er, og det må blive til tro. Det beder dig om i dit eget navn. Og jeg beder om, at min tale ikke må være en tale forbi dig, men at du må tale gennem mine fattige ord. På slidene, som øh, I kan se bag mig, der står der et mobilnummer, og det betyder, at I kan sms til mig, I kan sms til det her nummer, det er mit mobilnummer, der bliver ikke sådan spørgsmål-svar efter prædiken, som der nogle gange er, der bliver tid til refleksion efter prædiken, øh, men alle, som skriver til mig, øh, får svar. Så det skal nok komme frem. For et års tid siden, eller godt et år siden, så fik jeg noget kommunikationstræning af en, en filminstruktør, tidligere rektor på, på Filmakademiet eller Filmunderuddannelsen i Så Søren Høj, fordi jeg skulle være sådan moderator til en konference. Og der sagde han noget, som jeg blev mærke i. En god historie handler først og fremmest om nogen, frem for om noget. En god historie handler først og fremmest om nogen, frem for om noget. Og det, synes jeg, det har jeg tænkt på mange gange siden, det synes jeg er sandt. Det gælder både i bøger og på film, og det gælder faktisk også i Bibelen, som også er en historie. Den handler om nogen frem for om noget. Og øh, teksten i dag, den handler om Jesus. Men der er også nogle andre personer med i teksten i dag. Og øh, dem skal vi kigge lidt på. Vi kigge på dem, der er med til det her øh, selskab hos øh, Simon den Spedalske, som nok ikke er spedalsk længere, ellers så måtte de nemlig ikke spise sammen med ham. Øh, og øh, jeg har fundet det her billede af Rubens og Fandik. Det er cirka 400 år gammelt, Men det er sådan, et, sådan som de ligesom forestillede sig det med den tids påklædning osv., at øh, Jesus er til stede, og at han, øh, han spiser sammen med nogle mennesker. Og vi møder nogle forskellige personer. Vi møder selvfølgelig først og fremmest øh, Jesus, som er hovedpersonen. Jesus, som har, har prædiket, har undervist, har udført mirakler i to-tre år på det her tidspunkt. Og øh, en af dem, som han har øh, undervist, det er kvinden, som sidder ved hans fødder. Vi ved fra et af de andre øjenvide skildringer, at det er Maria, hun hedder Maria, hun er søster til Martha, hende, der er god til at ordne det praktiske, men ikke altid så god til at sætte sig ned og lytte til, hvad Jesus siger. Og så er hun også søster til Lazarus, som er forsøgt afbilledet her. Han sidder og kigger ned på sin søster og har sådan en hvid klæde om hånden, sandsynligvis en påmindelse om det klæde, han havde på, da han blev opvagt af Jesus fra de døde. Jesus opvagte Lazarus, fra de døde, som et tegn på, hvem han egentlig var. På overfladen så, så Jesus ud som et normal, en normal jøde, som alle mulige andre. Men Jesus han prædikede sandheden, han bragte sandhedens lys ind, og han bragte livets lys ind i verden. Og opvækkelsen af Lazarus var et af eksemplerne på det. Til stede her så har vi også øh, disciplene. Vi øh, ser øh, nogle af dem her de er sådan lidt i en mellemfase her. Vi kan sige, når vi læser øjenvidensskildringerne, så læser vi mange gange, at disciplene, de gør nogle ting, som vi ikke synes er særlig smarte eller beundringsværdige. Heller ikke i dag, hvor de bliver farvet på denne her kvinde, på Maria, og bliver rettesat af Jesus. Vi skal bare lige huske, at disciplene, det var nogen, som for de fleste vedkommende havde hørt Jesus, havde mødt ham, så altså han sagde, følg mig, og så har de forladt alt, hvad de ejede og havde, deres hjem, deres trygge tilværelse, for at følges med Jesus i stor usikkerhed. Dag efter dag, måned efter måned, en meget kontroversiel person, som de fulgte med, som havde mange fjender, som var meget udsat for kritik. Så det skal vi bare huske. Jesus var kommet til denne her verden som lyset, der skinner i mørket, og det gav altid en reaktion. Sådan er det i den åndelige verden, at når, når lyset kommer til, så reagerer mørket. Sådan var det også i Jesu liv. Og det fik disciplinerne altså også at mærke. De havde set lyset, og de havde taget imod det. Men det var som om deres øjne stadigvæk kun var halvt åbne. Fordi de havde nok ikke helt forstået, hvem han var, og hvad der skulle ske. Ellers har de ikke reageret sådan, som de gjorde her i situationen. Og det er fordi, det er en påmindelse om, at selv de mest beundringsværdige disciple, som offrer meget for at følge Jesus, de er sårbare og skrøbelige i hjertet, i deres tro. Vi møder også dem, som ikke ser lyset, eller måske ser det og siger, nej tak, vi foretrækker mørket. Nemlig præsterne og folkets ældste. Ypperste præst. Ypperste betyder, at noget yberligt, det er det er højst. Så ypperste præst, det er, en, det er en meget, meget fin præst. Og tro det, eller ej, dengang, så var det fint at være præst. Altså, det var, det var toppen af poppen. Der er nok nogen, i hvert fald et par stykker her, der godt kunne tænke sig, at der var lidt, lidt af den respekt i dag også. Og så folkets ældste. Og som man siger i dag, så siger man sådan, om det er gamle, det er ældrebyrden, altså det er de grå panter eller sådan noget, men det er det ikke. Dengang så var det fint at være gammel, og det er der nok også nogen her, der godt kunne tænke sig. Jeg står selv snart i den situation. Ikke? Men at det var fint at være gammel, fordi man sagde, at hvis man er gammel, så har man jo levet mange år, så har man fået mange erfaringer og haft tid til at reflektere over tingene. Ja, der kan man bare se. Så det, dem, der egentlig er her og bliver ret på på den her kvinde og på at hele taget ønsker at slå Jesus ihjel, det er samfundets elite. Så måske i dag skulle vi forestille os nogle af dem, der er noget inden for noget kultur, altså nogle stjerner eller nogle politikere, som er rigtig populære. Nogen, der har styr på deres liv, som folk ser op til, som folk lytter til, og som man også moralsk tænker, de har bare styr på det. Og de bryder sig ikke om Jesus. De bryder sig ikke om det lys, han kommer med. Hvorfor bryder de sig ikke om Jesus? Fordi det lys, Jesus han kommer med, det er ikke sådan et lys, som vores lamper, der lyser på overfladen. Det lys, Jesus kom med, med det han sagde og med det han gjorde, det var et lys, der lyste ind til kernen i hvert et menneske. Ind til hjertet. Ind til de virkelige motiver. Ind til den virkelige tro. Det var et lys, der skar igennem alle de ord og fasader og vaner, som vi kan have. Og det kan være godt. Men hvad er hjertet? Hvad er det inderste? Hvad er det, der driver dig? Det var det, Jesus lyste ind i. Og han lyste også ind igennem elitens facader. Og han viste, at inde i deres hjerte, så var der ikke kærlighed til Gud. Der var ikke kærlighed til sandhed. Og der var ikke kærlighed til ham, som var Guds søn. Han kaldte dem kalkede grave, det vil sige nogen, som så fine og velfungerende ud på overfladen. Som andre folk så op til at tænke, hold fast, de har styr på det. De er beundringsværdige, de gør meget godt. Men indeni er fuld af selvoptagelighed, af smålighed, af fordømmelse, af selvretfærdighed. Jeg havde måske sagt det engang. Det er ikke sådan, at Jesus han er ligeglad med, hvordan vi lever vores liv. Det er ikke sådan, at Jesus han elskede, at der var nogen, der slog deres kone, for eksempel. Eller at der var nogen, der ikke ærede Gud med, hvordan de brugte deres penge. Det er bare sådan, at Jesus han siger, at det er ikke det altafgørende, hvordan din overflade er. Men hvad der er i dit hjerte. Fordi dit hjerte er det, der i sidste ende bestemmer både din relation til Gud og til andre mennesker. Og det er et budskab, der er lettere at tage imod, hvis man er indsat i Hersted Vester, eller hvis man er prostitueret på gaden. Fordi så er man godt klar over, at der er noget galt. for det ved alle andre også. Det er sværere at tage imod, hvis man er en, en veluddannet, læsende, woke, affaldssorterende, veganer, eller en bedsteborger, der virkelig knokler igennem, arbejder mange timer betaler en masse i skat og ønsker at bevare det gode her i samfundet, så er det sværere at tage imod, hvor andre ser op til at sige, hold fast, mand, fantastisk liv du lever. Men Jesus ser til hjertet, og Jesus ved, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det står i Bibelen, og det der er der noget sandt i, for dem af os, der har fået lov til at få lidt af det lys. Og, og dem af os, der har prøvet at møde det lys, virkelig mødt det, vi ved også godt, at der er noget i os, der ikke ønsker det lys. Fordi det lys viser, at selv når jeg prøver at være allermest frem, så er jeg ikke fuld af kærlighed til ham. Så er jeg ikke fuld af kærlighed til jer. Så er jeg fuld af egen interesse. Og det er det, Jesus han ønsker at vise os, fordi det er det, der er vores grundproblem. Og vi kan først blive helbredt, vi kan først blive tilgivet, vi kan først blive hele, vi kan først leve vores liv i fuld overensstemmelse med det, der egentlig er menneskets skabelse og bestemmelse. Når vi kommer til den erkendelse. Når vi ser lyset, men ikke bare ser det, men også inviterer det indenfor og tager imod det. Hvor pinligt det end kan være. Maria havde set det. Maria havde mødt lyset, hun havde set lyset, og hun havde budt det velkommen. Og hun havde erfaret, hvor fantastisk det er at få lov til at få lyset helt ind i hjertet. Afsløre og afdække alt, hvad der ligger der. Og overgive det, og så for opleve, at jeg ikke bliver mødt af fordømmelse. Jeg bliver ikke mødt af en, der siger, ad for Sørensen, der også kan du gå væk fra mig. Så ren som jeg er, ja, jeg vil ikke have med dig at gøre. Men til var hvor er det godt, du kom. Det er netop sådan noget som dig, jeg er kommet for. Jeg elsker dig. Du har ikke fortjent det, men jeg elsker dig. Og jeg ønsker at tilgive dig. Jeg ønsker at give dig et nyt hjerte. Og det er faktisk muligt. Det er faktisk muligt. Det er det største, der kan ske. Det havde Maria oplevet. Det har hun erfaret. Det har hun set. Og det havde gjort noget ved hende, som gjorde, at der ikke var noget, der var for fint til Jesus. Så hun salvede ham. Hun salvede hans hoved. Ligesom en konge. Og så salvede hun hans fødder, kan vi læse i et andet evangelium, ved samme lejlighed. Og så gjorde hun noget voldsomt grænseoverskridt, men det ville i hvert fald være for mig. Hun tørrede hans fødder med sit hår. Det ved jeg ikke, om I kunne tænke jer. Men øh, jeg har det selv sådan, at jeg synes, at mine fødder, det er noget af det mest intime, nogen andre kan røre ved. Dengang så var det sådan, øh, lidt ligesom man møder i nogle mændmøstige kulturer, at du viser altså ikke dit hår offentligt, hvis du er kvinde. Hun slår det ikke bare ud, men hun tørrer hans fødder med sit hår. Det, som var en slaves arbejde, nemlig at vaske fødder, det, det, det udfører hun, og så tager hun sig selv for at vise ære til Jesus. Disciplen bliver forarvet sikkert af flere årsager. De bliver f.eks. For forarvet over, at hun bruger sådan en dyr parfume, nardusolie, og bare lige for at give et eksempel på det. I et, et andet evangelium står der, at det kunne være blevet solgt for 300 denar. Jeg har taget sådan en, det er den parfume, jeg har på i dag. Det er sådan en, jeg har købt i en lufthavn for middelst 200 eller 250 kroner. Så det er, min, det er det segment, jeg er i. Men altså, jeg har taget det her med, som hvis nok skulle være den dyreste parfume, man kan få i almindelig handel. Du kan godt købe den her jar, Bolt of Lightning. Er der nogen af jer, der kender jeg vil også sige, at hvis du skal købe den, så skal du nok lige øh, justere din øh, pensionsopsparing lidt, fordi det koster 47.000 kroner for den her lille flakon. Du kan jo forestille dig, at du købte den. Hvor meget vil du så bruge af gangen? Og hvornår? Men forestil dig, at din, øh, din, øh, din søster tager den, og så smadrer hun den, og så hælder ud over håret på. En øh, omvandrende rejseprædikant, eller bare klaus Grønbæk for eksempel, ikke også? Jeg, vil jeg kan også sige, at øh, det penge kunne vist godt være brugt øh, lidt bedre. 300, og, og den er ikke engang så dyr som den her krukke med nardusolie, som Maria hældte ud over Jesu hoved og fødder. Fordi den kunne være blevet solgt, det var Judas, der sagde, at den kunne være blevet solgt for 300 denar. Han havde styr på pengene, han kendte markedsværdien. Og en denar, det var sådan cirka en dagsløn. Så det vil sige, knap et års, knap en års løn fyret af på få minutter og timer. Det er dybt umorraske, med mindre. Med mindre, at du har set, hvem Jesus er. Og som kristen så tror jeg, jeg og det er jeg faktisk overbevist om, at han var til, da universet blev til. Faktisk var det ham, der satte det i gang. Han bærer alt med sit mægtige ord. Og lige nu og her, så har vi ham fysisk til stede ved det her selskab. Men det er bare, hvor stor han er. Han har kæmpet mod satan og vundet det, er der ingen af jer der har. Medmindre Gud virkede det i det. Og så... Er det alligevel ikke nok til at forklare, hvorfor, hvorfor gør hun det her? Hun gør det her, fordi hun har mødt en kærlighed, som er så dyb, så bred, så høj, så lang, at det eksploderer hendes hjerte. Det eksploderer. Så hendes hjerte flyder over med kærlighed til ham. Jeg flyder over med kærlighed til ham, og det er det, hun ønsker at vise den respekt, den kærlighed til ham, og så er der ikke noget, der er for fint. På maleriet af Rubens og Fandik, der ser hun for det første meget hvid ud, og for det andet øh, synes jeg måske ikke, at betydningen kommer helt så tydeligt frem, som jeg synes, det her, den her gengivelse at gør. Vi kan se sorg i hendes hjerte. Jeg tror, at hun ikke bare salvede ham til konge, men at hun også salvede ham til hans død. Jesus vidste, at han skulle dø. Og jeg tror, Maria så noget, som disciplerne ikke så, fordi hun havde troens øje i sit hjerte. Hun så, at det var sandt. Snart skal han dø. Og hun salvede ham til døden. Disciplerne havde fået at vide, at Jesus snart skulle dø. De havde fuldes med ham. Alligevel så havde de øjnene halvt lukket. Og en af dem, han holdt det helt lukket. Og det var Judas. Judas... Ser det her, vi ved, at Judas han var kassemester. Vi ved også, at han tog af kassen nogle gange. Men vi ved ikke præcis, hvad han tænkte, da han så det her. Det ved vi ikke. Og det, det siger noget om øjenvidende skildringernes troværdighed. Der er flere andre situationer, så hører vi, hvad disciplene tænkte. Har I lagt mærke til det? Hvor, hvor ved skribenten det fra? Han har talt med dem. Efter Jesus døde og opstod, så har han talt med dem, de sims så sagt, og jeg tænkte sådan, og jeg tænkte sådan, at de udleverer faktisk sig selv ret meget. Man kunne bare ikke tale med Judas, efter Jesus var død og opstod. Fordi Judas var i mørket, og fordi Judas valgte mørket, og fordi Judas, da han havde gjort, hvad han skulle gøre, nemlig forrådet Jesus, mistede alt lys og gik hen og hængte sig selv. Derfor kunne jeg ikke spørge Judas, hvad tænkte du. Vi ved bare, at han var en tyv, som elskede penge. Og når jeg siger det er om at tage sit eget liv, så siger jeg ikke, at alle der tager deres eget liv er ligesom Judas. Jeg tror, at vi alle kender nogen, der har taget deres eget liv, og det overlader vi til Gud. Judas tænkte. Jeg har bedre forstand på økonomi end Jesus, ellers havde Jesus jo nok sagt noget. Men Judas han blev provokeret af at se så dyb en kærlighed og så dyb en tro. Fordi der, der var et lys, der skinnede. Ikke bare fra Jesus, men også fra Maria. Og Judas valgte mørket. Judas ønskede at leve i mørket, fordi Satan var faret i ham. Og det var derfor, han forrådte Jesus. Og Satan, han er mørkets mester. Satan, han fungerer bedst i mørket. Han er løgnens far. Satan har alt at skjule. Satan ved, at når lyset kommer, når ærligheden kommer, så, så kæmper han med næb og klør imod det lys. Fordi det tager magten fra ham. Lyset tager magten fra ham. Han har alt at skjule. Hvad skal vi tage med os fra denne her beretning? Det er jo oplagt, når man hører en historie, så tænker man sådan, hvem er jeg i i denne her historie? Det kan man jo også spørge sig selv er jeg, er jeg en af, af disciplerne sådan som de er beskrevet her? Jeg har set noget af lyset, men der er stadigvæk noget ved Jesus, jeg ikke har fattet. Fordi så var det jo mig, der ønskede at bruge et årsløn på bare at få lov at salve hans hoved og hans fødder. Der er noget her, jeg har brug for at overgive til Jesus, jeg har brug for at lyset endnu mere ind i mit liv, så det kan vise, hvem jeg er og hvem han er. Og jeg kan få lov til at opleve det, som Maria har fået lov til at opleve. Eller er jeg en i eliten, som grundlæggende havde historien om, at jeg skulle have et problem, der var så fundamentalt, at jeg ikke selv kan klare det? Eller er jeg en Maria, som er glad for at høre det her? Glad for at høre om Jesus, glad for at få lov til at sige, at jeg er ikke vanvittig, når jeg har satset mit liv på, at han virkelig er den, han siger, han er. Jeg er ikke vanvittig, når jeg bliver berørt af lovsangen, eller når jeg beder og glædes og kommer til at græde, bare jeg tænker på Jesus. En ting er sikker, du er ikke Jesus. Og jeg er ikke Jesus. Det er der kun en der er. Og det er det vigtige. Det er vigtigere, end hvem du er lige nu, og hvad for en situation du er i. For han er her. Jesus er selv til stede. Lyset er her. Og den kærlighed, han havde til prostituerede, til landsforrædere, til snyder og bedrager, også til dem, der så velfungerende ud, men som havde en erkendelse af, at jeg har brug for frelse, jeg har brug for frihed, jeg har brug for tilgivelse. Den kærlighed, den har han også til dig. Og han inviterer dig. Han ønsker dig ind. Han ønsker at komme ind i dit liv, ind i dit hjerte. Han ønsker at få lov til at lyse op. Og det er en livslang proces. Når jeg står her og taler om, at mørket raser mod lyset, så taler jeg ikke bare om dig eller om fejsererne. Så taler jeg om mig. For jeg mærker, at der er meget, jeg gerne vil skjule i mit liv. Jeg mærker, at jeg gerne vil have, at andre ser på mig og siger, det fungerer for ham. og hvor er han ærlig. <laughs> det, det kan man også tænke, ikke? Der er noget i mig, der ikke vil have det lys. Jeg har brug for Jesus. Jeg har brug for at høre om Jesu kærlighed så meget, at jeg tænker... Jeg tør godt åbne mig for ham, og også for nogle andre kristne, for det har vi brug for, at det flyder over i vores liv. Hvem er du? Det er godt at vide, måske har Jesus' lys, ind i dit hjerte, og viser, dig, hvem du er, og hvad du har brug for. Men det vigtigste er Jesus. Hvis du gør det, så, øh, så kan det være, at du bliver en øh, Simon den <laughs> Det var meget sjovt, fordi øh, ham hører vi jo ikke så meget om, vel? Anden, vi må antage, at han var en disciple, ellers har han nok ikke holdt et festmåltid for Jesus. Han er ret uh, tilbagetrukken. Ikke? Simon den spedalske, som sagt, han vil ikke stadig være spedal, så måtte de ikke sidde sammen med ham. Så han har været en af dem, der er blevet helbredt af Jesus. Og øh, han er ikke sådan en, der er så fremtrædende, han gør ikke det samme spektakulære som Maria. Men øh, han er god til at holde en fest for Jesus og for mennesker, som han inviterer indenfor. Og øh, der er nogle disciple, som øh, lever disciple og følger Jesus ved at forlade alt, hvad de kender, og så tage et andet sted hen. Og mentalt tror jeg, det er den rejse, vi alle som disciple må tage. Men der er også nogle, der ligesom Simon øh, bliver i deres eget hus, og måske er du en af dem, og som er overdrevet gæstfri. overdrevet gavmild. Og ikke har behov for at pege på sig selv men ønsker at sætte en ramme for, at andre kan møde Jesus. Og det vil jeg bede for, at du bliver og velsignet, og at du må blive velsignet i det. Jeg os spise Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, god Helligånd. Tak for, at det, du kom med, Jesus, det er godt. Og tak for, at du kom med din ånd af kærlighed nu, og ikke med dom til evig, men et, en invitation til evigt liv. Den beder dig om, at jeg og vi må tage imod, og at det må forvandle, forvandle vores hjerte, så intet er for godt til dig. Og jeg beder om, at vi må udøse vores hjerte, give dig vores hjerte, give det bedste, vi har, når du har taget imod det værste, vi har. Og så beder jeg om, at vi også må lade det Kom ud i vores liv. Det må flyde over til andre mennesker. Jeg beder dem, at vi må blive verdensmester i at holde gode fester. Og at du er med, og hvor mennesker er inviteret af alle mulige slags. Så de må få lov til at møde dig og nyde selskabet, fællesskabet med dig. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen.